0: Cabo Verde já recebeu mais de 715 mil doses de vacinas contra a Covid-19, doadas sobretudo por países europeus, quantidade que garanta uma cobertura próxima do total da população adulta do arquipélago. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o arquipélago recebeu até final de setembro 615 .150 doses de vacinas e no dia 3 de outubro chegou ao aeroporto da Praia um donativo de 100 mil doses dos Estados Unidos da América através do mecanismo COVAX. No plano de vacinação contra a Covid-19, o governo estimou em 370.362 a população elegível para ser vacinada, correspondendo a todos com mais de 18 anos. Desses, 78,2% já receberam até 3 de outubro, pelo menos a primeira dose da vacina, enquanto 39,5% concluíram o plano de vacinação com as duas doses previstas. Sem contar com perdas no processo, as doses recebidas por Cabo Verde até o momento já são suficientes para vacinar mais de 357 mil pessoas no arquipélago. Até 3 de outubro, o Cabo Verde utilizou 61% das doses de vacinas recebidas através do mecanismo COVAX e doações de países parceiros. As Nações Unidas lançaram a Estratégia Global de Vacinação contra a Covid-19. A meta é imunizar 40% das pessoas em todos os países até o final deste ano e 70% até meados de 2022. A apresentação foi feita esta quinta-feira pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que disse que a lógica do plano elaborado pela OMS é que seja custeado, coordenado e confiável para todos, em todos os lugares.
1: O chefe da ONU contou que a base da estratégia pelo fim da Covid-19 é a análise científica completa do evoluir da pandemia, a eficácia das vacinas, o custo para aquisição e distribuição, além do exame da demanda e o fornecimento globais. Antônio Guterres destacou que por meio do compartilhamento de doses, trocas, transferência de tecnologia e outras ações prioritárias podem ser reduzidas às mortes e minimizado o sofrimento, evitando que os sistemas de saúde sejam sobrecarregados, retomadas as atividades sociais e econômicas e reduzindo o risco de novas variantes perigosas. O secretário-geral reafirmou que cabe aos Estados-membros estar em união, e atuarem com tudo o que for preciso para que a estratégia seja bem-sucedida. A ONU apoia os esforços com profissionais e outros meios de combate ao coronavírus. O líder das Nações Unidas ressaltou que com a produção de vacinas, agora em torno de 1,5 bilhão de doses por mês, podem ser alcançadas 40% das pessoas em todos os países até o final do ano. Mas isso depende da mobilização de cerca de 8 bilhões de dólares para assegurar uma distribuição Equitativa. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A nova estratégia global quer vacinar 70% de pessoas contra a Covid-19 até 2022. A Polícia Federal Brasileira deteve uma mulher que tentava embarcar para Lisboa com mais de 7 kg de cocaína na sua bagagem a partir do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O anúncio foi feito na quinta-feira pela Força Policial. A detenção ocorreu no último fim de semana e a Polícia Federal não divulgou a nacionalidade da passageira, informando apenas que a mulher tem 30%. Anos. Já na segunda-feira, no aeroporto de Fortaleza, a Polícia Federal apreendeu mais de 4 kg de cocaína na bagagem de um colombiano que também tentava viajar para a capital portuguesa. O homem foi indiciado por tráfico internacional de drogas crime que prevê pena de prisão de até 15 anos e encontra-se à disposição da Justiça Federal. Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina, como destino à Europa, e Portugal tem se tornado a numa das portas de passagem de estupefacientes para o continente europeu. Pelo menos 1,3 mil milhões de pessoas vivem na pobreza em todo o mundo. Grupos étnicos e mulheres são os mais afetados. Os dados constam de um relatório sobre os níveis de pobreza no mundo divulgado esta quinta-feira pelo PNUD.
1: O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento divulgou nesta quinta-feira um relatório sobre os níveis de pobreza no mundo. Os resultados apontam que 1,3 bilhão de pessoas vivem na pobreza. O estudo traz um retrato multidimensional dos civis que vivem com dificuldades, levando em conta múltiplos fatores, como acesso à saúde e educação, água potável, entre outros. De acordo com o um relatório da Agência das Nações Unidas, Angola e Moçambique possuem mais de metade da população em cenário de vulnerabilidade. Mais de 16 milhões de angolanos foram considerados multidimensionalmente pobres, o que equivale a 51% do total da população. Outros 15,5% são considerados em risco de pobreza. Já em Moçambique, o número supera os 70%. São mais de 22 milhões de pessoas em dificuldade. Desses 63% vivem abaixo da linha da pobreza. Os dados reforçam outro achado do relatório, que indica que mais da metade das pessoas nessa situação estão na África subsaariana. Os resultados de São Tomé e Príncipe ficaram na casa dos 11% e do Brasil em 3,8%. No lançamento do relatório, o Pnud destacou a vulnerabilidade de grupos étnicos. O número aponta que pelo menos 90% de seus integrantes vivem com grandes privações. Ao citar o exemplo da América Latina, o Pnud afirma que os povos indígenas estão entre os mais pobres. Na Bolívia, as comunidades representam cerca de 44% da população. Entre elas, 75% das pessoas são consideradas multidimensionalmente pobres. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento afirma que o índice da pobreza demonstra desigualdades acentuadas entre grupos étnicos. A pesquisa também observa que mulheres são mais vulneráveis. Angola e Moçambique possuem mais da metade da população a passar por dificuldades. Cerca de um milhão de pessoas foram afetadas pelas graves inundações que danificaram mais de... 300 mil casos em grande parte da Tailândia, em plena crise sanitária e económica motivada pela Covid-19, segundo informações avançadas hoje pela Cruz Vermelha Internacional. O organismo humanitário assinalou que as inundações com um balanço provisório de nove mortos coincidem com a crise provocada pela pandemia que implicou a perda de centenas de milhares de empregos e o encerramento de numerosas atividades no país. Segundo o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres, as fortes chuvas provocadas pela tempestade tropical Dianmu, desde 23 de setembro, atingiram mais de 7 mil localidades em 33 províncias no norte e centro do país, estando 17 ainda inundadas. Apesar dos receios iniciais, as inundações não atingiram de forma grave a capital Bangkok, ao contrário do que ocorreu em 2011. As inundações registradas há 10 anos, das mais graves do país asiático, provocaram 815 mortos e milhares de milhões de euros em prejuízos, em particular devido ao encerramento durante meses de empresas como a japonesa Honda.